0: Primero, pelota al pie. Después, el camino a la meta. Pelota al pie. Sumate al juego.
1: Bueno, un placer eh, estar con ustedes nuevamente. Aquí comienza Pelota al Pie. Eh, con, con muchos temas muy importantes que queremos compartir con ustedes. Estamos con Juan Cruz Wolf. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien, Juan? Bien, todo
2: bien. Le damos bien. la
1: bienvenida también a Ricardo Lunari. Ricardo. Hola, Jorge, Juan Cruz. Un gusto estar con ustedes otra vez. Bueno, y la verdad es que es muy interesante el, el tema con el que vamos a empezar, porque es un tema que vuelve, en realidad ya se instaló en algún momento, pero ahora regresa. Y tiene que ver... Fundamentalmente se dispara con la derrota del Barcelona frente al Levante, ¿no? que genera preocupación, el Barça ganaba con el gol de Messi y después perdió 3 a 1, Tuvo la suerte de que los de atrás empataron Sevilla y Atlético Madrid, empató el Real Madrid, entonces mantuvo la punta, en compañía, pero la mantuvo, pero la realidad es que hay preocupación, porque falta estabilidad en el Barcelona. Y en las últimas horas resurgió, por lo menos mediáticamente y en formato de rumor, aunque creo que algo de eso hay, recuerden que Messi votó entre los mejores técnicos del mundo en su momento a Gallardo, Resurgió la idea de Gallardo como técnico del Barcelona. Entonces, la verdad es que, teniendo en cuenta que Gallardo es hiper exitoso en la Argentina, pero que nunca dirigió en Europa, lo primero que les quiero preguntar es: empezamos con Juan, eh, ¿no, ¿no crees que es muy repentino llegar a un club tan grande directamente desde Sudamérica? Por más que River es el mejor equipo de América, y por eso es el campeón de América, pero digo. ¿No te parece que es mucho llegar a un tan, equipo tan gigantesco como Barcelona y con Messi? Primero
2: yo creo que es el club soñado, que vos decís, bueno, a ver, ¿quién me viene a buscar? Y me viene a buscar el Barcelona y decís, wow, llegué. El tema es cómo después eh, te llevas con el tiempo y cómo te acomodás en el club. O te puede pasar, como le pasó por ahí, digamos, también al Tata. Te pongo el ejemplo del Tata, el Tata Martino venía de acá de dirigir acá y saltó al Barcelona. Obviamente que con una misma idea parecida a la que este, estaba utilizando el Barcelona. Eh, yo creo que Gallardo tiene las cualidades para hacer y estar en el Barcelona, porque lo está demostrando en River. Creo que dentro de lo que se está haciendo acá en Argentina y en Sudamérica, Gallardo es el más europeo en el sentido del trabajo, en el sentido de cómo armar los equipos, en el estilo de juego, eh, me parece que por ahí eh, llegar al Barcelona sí es llegar a la cima, tanto como el Real Madrid, son equipos grandes que vos decís, bueno, trato de llegar a esos equipos son los soñados,
0: pero bueno, me parece
2: que Gallardo tiene las
1: eh, cualidades para poder estar ahí. Lo que pasa que tiene las cualidades, eso me parece que está, está claro y coincido, eh, el tema es que llegar es una cosa, el tema es después es mantenerte. Ricardo Lunari, que jugó Newell, se fue campeón con Newell, eh, en un momento impecable de, de la historia leprosa, eh, conoce al Tata Martino, conoce el mundo sí, Newell, sí. y creo que al Tata le pasó un poco eso, ¿no? Los méritos para llegar los tenía, llegó,
3: pero después es difícil manejar un vestuario así. Sí, eh, sí la verdad que lo, lo que pasó con Martino fue una cosa un poquito extraña, porque tenía todas las condiciones, tenía, era del, del gusto del de, fútbol de Martino encajaba perfectamente con el, con el fútbol del Barcelona. Lo que pasa es que el vestuario el vestuario era tremendo, tremendo y eh, es un vestuario acostumbrado a ganar y a, y a manejarse de la manera que lo hace desde hace unos cuantos años. Entonces, el técnico que llega tiene que adaptarse a ellos y no, ellos no se van a adaptar al técnico nuevo. Entonces, cuando un técnico quiere imponer alguna, algunos cambios, el vestuario se te pone en contra y se hace muy difícil. Martino, eh, a pesar de que creo que fue campeón de la Liga, o estuvo ahí cerca, eh, nunca nunca entró digamos de lleno en el, en el corazón del vestuario, sí en el gusto de la gente, eh, pero, pero en el vestuario no, no alcanzó a entrar, más allá de que tenía el apoyo de, de Lionel Messi, que creo que es fundamental, pero llega un momento que, que los jugadores, no, no, no digo se rebelan, pero se, se empiezan a sentir incómodos y ya no te dan el 100%. Me parece que el caso de Gallardo puede ser distinto, porque eh, hace ya cuatro o cinco años que está manejando un vestuario también difícil como el de River, eh, jugó mucho tiempo en Europa, o sea que conoce cómo es el fútbol europeo, y tiene todas las condiciones para mejorar esta esta eh, campaña, que diría directamente, no tan buena de, de Valverde, porque me parece que, que desde que está en el Barcelona siempre estuvo, a pesar de que lo mantuvo siempre cerca de la punta en la liga, eh, nunca obtuvo los resultados, ni el, ni el juego, ni el funcionamiento, al que está acostumbrado la gente de Barcelona. Me parece que es un gran momento para Gallardo y sería una, una lástima y una pérdida muy grande para el fútbol argentino que se vaya a Gallardo porque yo creo que es la persona ideal para, para dirigir la selección argentina. Esto es cierto. Ahora, la evaluación que haces es correcta. Ahora vamos al, al
1: carácter, a la personalidad de Gallardo. Valverde es más contemporizador. Llegó al Barcelona, armó el equipo, se acomodó a Messi se acomodó a Suárez, en su momento, bueno, a Neymar, después ahora Griezmann, trata de ser funcional al plantel, ¿no? Por eso subsiste, sí. es un llevador del equipo, no dejó un sello. Gallardo no es así, ¿eh? Gallardo da mal un pase y te mira mal, si te tiene que decir, a ver, no, no estoy hablando de insultar para faltar al respeto, pero si tiene que insultarte o enojarse porque da mal un pase, lo va a hacer, porque es su temperamento. Si él le tiene que decir a Piqué, a Busquets, a Messi, a Griezmann, no, no, por ahí no, vení por acá, te lo dije. Lo va a hacer, ¿eh? Lo va a hacer porque si no, sería ir contra su naturaleza. Y entonces yo pregunto, jugadores que tienen el prestigio, el ego, las cuentas bancarias y el modo de vida que tienen estos jugadores, yo pregunto, ¿están dispuestos a aceptar eso? Porque con Gallardo va a ser así, Gallardo no lo va a cambiar eso.
2: y Pero si se lo gana, con respeto, con ideología, con decir, a ver, yo te estoy diciendo esto por X razón, por esta, por esta, por esta, pero se las aclara el jugador. Seguramente Guardiola en ese momento, cuando debe haber llegado, este, todo el mundo lo miraba raro y seguramente con el tema, digamos, de, por lo que vienen diciendo muchos jugadores, él se gana... Este, la confianza del jugador porque te muestra lo que va a pasar en el, en el partido y después pasa, entonces ahí se lo gana si Gallardo después viene quiere imponer esa idea pero después pasa en el partido y el jugador va a decir, ah, pará, este me lo está diciendo pero por conocimiento, de causa no me lo va a decir porque tiene ganas de decirlo o porque es un altanero me parece que ahí es donde puede llegar a ganar Gallardo eh, el lugar en, en el Barcelona y que por ahí es una manera de imponerse también y de lograr
3: eh, el, el cariño del jugador. Sí, es fundamental, eh, entrarle al jugador desde, desde el conocimiento. Claro. Cuando vos empezás a admirar un poquito al, al entrenador, le empezás a hacer caso, empezás a, a mejorar. Si las cosas se dan y, y todo lo que te dice te ayuda a mejorar, el jugador te, te empieza a respetar. Lo que pasa es que me parece que el Barcelona necesita es un tipo de carácter, un tipo que, que vuelva a encauzar, eh, que no sea llevador, como es en este caso Valverde. Valverde se está, está subsistiendo por, por, porque está poniendo o haciendo lo que el jugador quiere o espera de ellos, porque el equipo se arma alrededor de Messi y de Suárez y eso está bien, pero, pero me parece que no le está dando ninguna variante, no le está dando ningún tipo de función a, a un equipo que cada vez es más previsible, cada vez le cuesta más ganar los partidos hasta los más fáciles. Entonces me parece que el Barcelona es, está en un momento en el que necesita un cambio. Ese cambio yo creo que Gallardo se lo puede dar. Ahora, el tema es
1: este, ¿no? Si uno tiene que identificar cuál es el estilo Gallardo, ¿con qué lo emparentamos? Porque no esperen a un Gallardo que, que, que refleje el estilo de juego, de Martino, el estilo holandés, el estilo que en cierto sí, sí, modo... que tiene el Barcelona hace años. Que tiene el Barça. No tiene una forma de jugar como por ejemplo tiene Sidán, hiper ganadora, pero un, un equipo que, que por ahí espera más, que es más especulador, más cínico que golpea los momentos juntos, no sé si este, pero el que dan las tres Champions seguro. Ricardo lo que le pone al equipo suyo, en este caso a River, hablemos de River, una intensidad, una presión alta. El delantero es el primer defensor, tiene que correrlos a todos. Las, la, va cada pelota como si fuera la última. Es un acordeón que presiona de atrás para adelante, de adelante para atrás, ahogando al rival para que pierda la pelota. Y es muy directo. Son transiciones rápidas. Eventualmente puede lateralizar en algún momento, pero River va para adelante buscando espacios. ¿Con qué técnico lo podemos emparentar? ¿Es un estilo europeo?
3: ¿Lo ven parecido a alguien? A mí me parece que sí, que es totalmente europeo. Porque al, al fútbol argentino, a lo que ya podían realizar los jugadores de River por su categoría y por su técnica, le imprimió esa, esa intensidad que, que te mata, que te ahoga y que termina demoliendo a los rivales. Ahora, empezamos a emparentar jugadores. Eh, ¿Suárez puede correr lo que corre Borré, para, trabajando para que River pueda quitar la pelota? Me parece que Suárez tiene otras características. Entonces, ahí ya vamos a empezar a hablar de... ¿Pueden estos jugadores hacerlo? No, yo creo que el poder puede. ¿Querrá? Claro, bueno, eh, el poder está muy emparentado con, el, el, con la voluntad. Eh, salvo que ellos entiendan que de la manera que él los, les va a proponer, seguramente el Barcelona puede ser el equipo arrollador que fue en su momento y que ahora dejó de serlo, porque ya lo respetan muy poco, porque en Europa cualquiera le puede llegar a ganar, entonces me parece que sería un, un buen momento, pero eh, la intensidad que tiene eh, Gallardo, le imprimió a este River, creo que lo, lo emparenta mucho con el fútbol europeo y eso hace que se lo vea con, con tan buenos ojos en España.
1: Sí, yo siempre digo que River es un equipo europeo en Sudamérica, Después hay que ver si en Europa es un equipo europeo, ¿no? Hay que ver. Esa es otra historia. Pero en Sudamérica es un equipo europeo, ¿no? Por todo, porque por la, por la dinámica, por la presión, por la precisión en los pases. Eh, muchas veces el dinamismo no lo da a correr más, sino primero adaptar una idea, automatizarla de manera tal que salga muy rápida. Y por sobre todas las cosas, la precisión. Uno que tuvo la oportunidad de ver muchos entrenamientos en Europa. Eh, realmente lo, se trabaja mucho con la precisión, en pelota. Fútbol reducido, cambios de
3: frente, ya no hay tanto correr. Eh, los ronditos, los famosos loquitos, claro. eso es fundamental y, y es la manera que tienen en Europa de emparentarse un poco con el fútbol sudamericano, porque ellos la técnica naturalmente no la tienen, pero la trabajan todos los días de esa manera. Bueno, muy interesante el tema, vamos a ver qué pasa. Si Gallardo finalmente se va a ir al Barcelona,
1: si se va a quedar en River, por ahora las elecciones de y así que no creo que sea un destino por lo menos en el plazo corto. Bueno, interesante, ¿eh? Empezamos muy interesante este Pelota al Pie, con el que continuamos en breve.
0: No la busques más, la tenemos nosotros. Pelota al Pie. Sumate al Juego. Sumate al Juego.
1: Es el turno de conversar sobre el Real Madrid, que también pasa por sus tormentas, eh, y en este caso particularmente, más allá de no haberle podido ganar por Liga al Betis, eh, lo cierto es que muestra muchas indecisiones o muchos titubeos, ¿no? Sobre todo porque arrancó la temporada con Bale y con James, que en teoría no estaban en la consideración de Zidane, después todo cambió mágicamente y empezaron... No solamente están en la consideración, sino que jugaban como titulares en muchos casos. Y bueno, y ahora otra vez están en el ojo de la tormenta los dos, tanto Bale como, como James Rodríguez. Incluso se les recrimina que en el partido contra el Betis se fueron antes del final del partido de la cancha. Es más, el público del Madrid a James generalmente lo aplaude, lo recibe con mucho cariño, hasta dicen que también el público se enojó un poco con esta actitud de James. y entonces ¿Dónde estamos parados, Ricardo?
3: No, me parece que el Real Madrid está en un momento de incertidumbre, de, de inseguridad, donde ni siquiera Zidane tiene, tiene las cosas claras. Me parece que él está en un momento que no, nada, nada lo hace convencido. Eh, indudablemente que él a Bale y a James Rodríguez nunca los quiso que los tuvo que poner por una necesidad, por lesiones de algunos eh, otros jugadores y empezaron a jugar, lamentablemente para Zidane lo hicieron bien, tanto Bale como James Rodríguez tuvieron muy buenos partidos y el Real Madrid parecía que había encontrado un rumbo. Eh, todo el mundo se preguntaba qué va a pasar cuando se recupere Modric, cuando vuelva a Isco, y bueno, cuando se recuperaron ellos, eh, directamente otra vez, los, los sacó no solo, a veces no solo de, 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 del equipo titular, sino también del banco de suplentes. Hay un mal ambiente generalizado hacia Sidán, pero también la gente está enojada con, con la actitud de los jugadores, porque bueno, el último partido se retiraron unos minutos antes de que terminen los partidos. Cosas totalmente normales que pasarían desapercibidas si, si el equipo estaría ganando, si, si los jugadores que pone o que elige Sidán la estarían rompiendo y el Real Madrid no tendría que fijarse en esos pequeños detalles que en los que uno se fija cuando las cosas no están bien, cuando uno está tratando de, de encontrar un equipo y no lo logra. Entonces, me parece que Bale y James Rodríguez como profesionales no, no hicieron bien las cosas, o por lo menos no hay que darle, eh, no hay que darle esas, esas excusas que el técnico del día de mañana puede usar en su contra, como decir, bueno, pero no les importa nada, en un partido se levantan y se van antes que termine. Son pequeños detalles que se notan cuando las cosas no, no andan del todo bien como no lo andan en el Real Madrid, indudablemente. A ver si entiendo,
1: posiblemente si Dan aproveche esto que hicieron para volcar hacia su argumento alguna razón más que explica por qué no los, tiene, no los tiene en el equipo, no los quiere poner, Juan.
2: Yo creo que el que más dura la tiene es Bale, porque ya no es el primer partido que lo hace, sino ya es una eh, situación repetitiva que tiene el jugador galés con el club. Eh, me parece que no aprovecha o, como decía Ricardo, eh, le da excusas a Sidán como para decir, ¿qué quieren, que traiga un jugador o ponga un jugador que a, no, no acompaña a sus jugadores en estos momentos? Eh, me parece que James eh, también, eh, esta situación no le está ayudando, donde él tendría que de alguna manera eh, usar su... Su buen juego, su buena predisposición para poder decir, yo me gano el puesto adentro de la cancha. O si no, en los entrenamientos, que es donde realmente uno se gana la posición del jugador o del técnico, en donde dice, bueno, a ver, yo no te tengo en cuenta, pero veo que te entrenás, que eso es el primero en venir, que eso es el último en irte. Que tenés una actitud, es decir, eh, te estás equivocando conmigo, que por ahí, digamos, con estas actitudes, eh, realmente si dan lo que hace es decir, ah, eh, vos no, no, no estás jugando, no te pongo y te vas, entonces, ¿qué puesto después me venís a recriminar que te ponga en, en el partido?
1: Sí, a mí, a mí me da mucha pena, sobre todo, lo vamos a soltar un poco a Baird, porque naturalmente nos interesa mucho más sí. la situación de James, un jugador al que yo admiro y que disfruté tanto, lo voy a decir porque mucha gente lo sabe, y si no, se puede enterar ahora, se le ve el título de Banfield en 2009 con James en un nivel extraordinario, que fue el que después lo... Condujo a Europa, Porto, Mónaco, bueno, hasta llegar después, como todos saben, al Real Madrid. Y yo creo que, a ver, hubo un mal manejo de su carrera, tomó muy malas decisiones. ¿Por dónde pasa? Porque ese es un jugador para estar discutiendo en las altas esferas del fútbol mundial. Ese es un jugador para estar ahora este, codeándose. No, no sé si con Messi con Cristiano. Yo creo que tiene potencial, ¿eh? Si él hubiese dedicado su carrera a... a, a Hacer cada día mejor, a depurar todo lo que le falta y llegar a ser cada día mejor. Me parece que a mí, me parece a mí que eso le faltó a James. Se entretuvo en otras cosas, se perdió en situaciones no tan deportivas. ¿Por dónde te pasó, Ricardo? Vos, que, que estás incluso en ESPN, en Balón Dividido, siguiendo permanentemente el fútbol colombiano y siguiendo permanentemente el desarrollo de James.
3: Y entramos en el, en el mundo de, del, del ego del futbolista, que es un, un lugar donde uno te pone la gente o te pone tu, tu carrera y uno a veces no sabe manejar, me parece que lo de lo de James él siempre se sintió el mejor y ese sentirme el mejor no, no le permitió visualizar que tenía que seguir mejorando que seguía, tenía que seguir entrenando cada vez me, eh, más intensamente para poder codearse con, con los mejores, porque él estuvo muy cerca de ser de los mejores, eh, también la, a veces en una trayectoria uno toma decisiones que no no sabe que son equivocadas hasta que pasaron. Entonces son elecciones de vida, son elecciones de, de, de situaciones en las que uno se siente más, más confortable que otro, y no sabe después cómo, cómo puede terminar. Pero el tema del, del ego del futbolista es una cuestión que si lo sabes utilizar a tu favor, te puede ayudar a mejorar, caso Cristiano Ronaldo. El ego es tan grande que quiere ser el mejor y hoy y mañana quiere ser mejor que, que lo que fue ayer, entonces ese ego tremendo que tiene lo, lo aprovecha para su bien. El otro, cuando tenés el ego pensando, pensando que sos el mejor y que ya te, sabes todo y que no tenés que mejorar, solamente mantener lo que tenés, te hace cada vez eh, quedar más, más abajo en, en la consideración general. Ahora, también me parece que tuvo la mala suerte de encontrarse con, con una persona como Sidán, que tiene el ego quizás más grande que que James, porque a mí me ha, me ha pasado tener jugadores a los que yo no consideraba titulares o que me parecía que estaban en inferioridad de condiciones con otros, pero me parece que lo bueno es reconocer que el jugador eh, mejoró, que el jugador hizo lo que al final yo estaba esperando y lo logró, y tener la, la humildad suficiente para decir, la verdad que me, me dobló el brazo, me, me ganó la pulseada, yo pensé que no lo iba a lograr y él lo logró, me parece que con Zidane... Eh, con James y con, con el mismo Bale, no va a pasar eso, nunca va a, va a reconocer Zidane que estuvo eh, equivocado, y me parece que en este momento esas actitudes, tanto de James como de, de este muchacho galés, eh, le dan toda la razón a, a Zidane, y cada vez los va a debilitar más en su posición. Me parece, ya lo dije desde el principio de temporada, me parece que James tiene que buscar urgentemente eh, otro destino y otra motivación para poder seguir, porque me parece que en el Real Madrid ya no, no, no hay lugar para él
1: pero ¿qué es lo que le hace falta a James Rodríguez? Porque uno se, se pregunta esto genuinamente. Fue al Bayern Múnich y también tenía problema con Kovac, que no lo ponía. Bueno, a Kovac lo acaban de despedir, no tiene que ver James en esto, pero este por, después de perder 5 a 1 eh, contra el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga. Pero digo, eh, porque James... A ver, ¿cuál es la función de James? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué técnico sí le sirve a James? Uno se empieza a preguntar, ¿no sé, le sirvió solamente Peckerman a James? ¿Cuál es el técnico con el que James se puede sentir cómodo? Y yo creo que por ahí con algún sudamericano. Que por ahí
2: tiene, como decía Ricardo, eh, la, con la con otra vez. contención contención, este, necesaria como para poder a esa habilidad o a ese poderío que tiene James, eh, subírselo, ¿entendés? Digamos, no dejarlo estancado. Porque, como dice Ricardo... Me parece que James lo que logró fue llegar al Real Madrid después de un muy, muy buen Mundial, donde él terminó siendo la figura cuando no era la figura porque estaba palcado como figura en ese momento. Él llega, hace un buen Mundial, después le toca al Real Madrid y es como que llegaste a la cima del fútbol con tu nivel y, como dice él, este, te quedás como, bueno, ya está, ya llegué, ya toqué el techo, llegué a mi punto máximo y en vez de decir, no, lo sigo superando, me quedo ahí. Y me parece que después, obviamente, como decís vos, con el tema de las eh, decisiones, no fueron las correctas, obviamente, vistas después de lo que le sucedió, pero me parece como que personalmente también encontró, digamos, no se encontró él eh, cómodo en, en, en estos lugares y es como que eh, está en esa situación donde eh, no sé qué quiero hacer, porque realmente la verdad lo que vemos hoy con, con James es quiero estar porque me quiero ganar el puesto en el Real Madrid, pero después también tiene este tipo de actitudes que vos decís, pero si vos te querés ganar el puesto, ¿por qué te vas antes? ¿O por qué no te ganás el puesto en los entrenamientos? Es
1: bueno también que digamos, porque no es que no tenemos la información, sabemos que está lesionado, también sabemos que fue papá y que tuvo que hacer un viaje, todo esto se entiende, ¿no? Pero nosotros no hablamos de lo que pasó en el último mes, estamos refiriéndonos a, a los últimos años. Tiempo, ¿sí? A ver, la carrera después del Mundial de 2014. Por eso. no Él fue... Un juego extraordinario, yo me animé cuando hacíamos Hablemos de Fútbol en, en ESPN, me animé a decir, acuérdense que la, Falcao no se había lesionado, después Falcao se lesionó y no va al Mundial, pero yo decía, acuérdense que James va a ser el jugador del Mundial, y bueno, esa es una de las que gané, perdí muchas otras iguales, pero digo, esa me salió, además porque yo a James lo conocía de Banfield y tenía, vale la pena decirlo, un afecto muy especial, y por eso también me animé a decirlo, y después se terminó comprobando que efectivamente fue una de las figuras del Mundial. Pero esto no, 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 no lo relanzó, no, lo posicionó, sí, pero no lo relanzó. No fue un envión, todo lo contrario, fue un estancamiento en su carrera, pese a que es un crack, sigue teniendo todos los dotes para, para marcar diferencia Bueno, a ver si reacciona, ¿no? Ojalá, porque Esperemos, lo que lo queremos y queremos verlo bien, la verdad es que padecemos ver cómo no puede establecerse. Si él volvía al Real Madrid y sabía que Zidane no lo iba a querer, más allá de que Zidane le terminó diciendo que sí, a lo mejor era el momento de decirle, no, mirá, todo bien, pero me voy a otro lado. Y hay destinos como Juventus, el Inter que está creciendo, y un montón de otros destinos que perfectamente pueden llegar a ser importantes. Bueno, nos están llamando, así que tenemos que cortar ahora con el tema James y enseguida regresamos con más Pelota al Pie.
0: Cuando la acción parece terminada, cuando los arcos descansan y los estadios se cierran, salimos a escena. Pelota al pie Sumate al juego
1: Bueno, llegamos al final de, de este podcast de esta conversación que tenemos a propósito del fútbol y vamos a cerrar con algo que ya anticipamos y tiene que ver con la destitución fue despedido Nico Kovacs como técnico del Bayern Múnich. Y la verdad es que, a ver, no conocemos cuál es la situación interna del técnico con el club, pero sí llama la atención. Es verdad, perdió 5 a 1 contra el Eintracht Frankfurt, lo cual es ofensivo pero bueno, puede pasar. Es, es un, a un diría que es un resultado saca técnico. Si no está firme, si un técnico está firme puede perder 5 a 1 porque un mal día
3: lo tiene cualquiera. Entonces, llama la atención, Ricardo, no sé, a mí por lo menos. Sí, llama la atención, pero eh, en el mundo Bayern Múnich eh, no es algo tan impensado. Eh, no es un técnico que, que finalmente los, los terminaba convenciendo. Eh, tuvo subidas y vueltas con el club. Eh, el, el, el equipo eh, pelea todos los campeonatos eh, alemanes, pero no porque sea un gran equipo, sino porque no tiene competencia. El único que le hace un poquito de fuerza es el lugar de de Dortmund. Los demás juegan para para tratar de que el Bayern no le haga, no le haga más de 4 o 5 goles, entonces el técnico que dirige al Bayern sabe que tiene la obligación de ser campeón de Alemania y después tratar de intentar llegar lo más alto posible en la, en la Champions League, pero al no tener esa competencia interna tan fuerte, eh, no tiene el parámetro y cuando llega a la Champions League, ahí es cuando, cuando se compara con los otros equipos y recién ahí se dan cuenta si está o no en condiciones de pelear la Champions. Pero igual, el funcionamiento del Bayer de, de, de la última temporada eh, no es el, el indicado porque sinceramente tuvo un par de resultados eh, sorpresivos, adversos, que no se lo esperaban. Este, este resu resultado saca técnicos, es el, la última gota, la, la que colmó el vaso porque sinceramente no, no se vislumbraba que el, que el Bayer podía eh, cesar a su técnico, pero nunca estuvieron del todo conforme con este, con este entrenador
1: sabes qué quiero preguntarte, Juan? Eh, ¿Conviene ir a dirigir al Bayern Munich Ustedes miran pero estás loco, ¿qué estás preguntando, Jorge? ¿Cómo no va a convenir? Pero lo digo en esto, obvio que a cualquier técnico lo puede seducir, pero yo hablo de los técnicos de primer nivel, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahora Massimiliano Allegri, yo creo que es de los técnicos que no están trabajando el, el, el más importante, ¿no? Con todo lo que va con la Juve, finalista de Champions. Eh, dos Mourinho? Sí. Claro, también Mourinho, pero yo creo que Mourinho o sea, está en una etapa en la que está en la curva descendente, está abandonando. Me parece que, a ver, esto corre por mi cuenta, es más un ex técnico. Para mí, con sí. todo el respeto que le tengo, campeón con el Inter, triple corona, y no un no agradecimiento sé. enorme que le tengo, ¿no? Yo creo que vos también le tenés un agradecimiento enorme, en eso podemos estar de acuerdo. Pero yo hoy no apostaría en un club de, de elite por Mourinho, sí por Massimiliano Alegri. Ahora, si querés que a Mourinho también, cualquiera de los dos, ir a dirigir al Bayern Múnich... Es ir a dirigir un equipo que en la, en la Bundesliga va a ganar, pero que después es, es muy poca la competencia de alto nivel que tiene. Y vos fijate que Guardiola no pudo. Ancelotti no pudo. O si sea, así pudo lo que ponen todo, que es ganar la Bundesliga. Pero después, en la Champions, ninguno pudo ser campeón. Sí, Bundesliga, Copa Alemana. ¿Quién, no, ganó, ¿quién fue campeón por última vez en la Champions? ¿Quién fue campeón de la última vez en la Champions con el Bayern Múnich? Que le va a la final Bolsa de Heinz. Eh, Heinz. claro Henkes. o sea que henque además que, decilo decilo, decilo más ganó
2: la champion con el Real Madrid claro, si le sube la fiebre Juan
1: viste si no dice Anual, es algo Anual, Anual. Que,
2: este sabe
1: por sabe. eso me
2: parece también digamos de alguna manera logró lo que logró con el con
1: el Bayern. claro porque además eh, conoce cómo es el medio alemán conoce a los futbolistas conoce a los clubes la idiosincrasia del fútbol alemán sí. tal vez hay un técnico sí. de afuera y, y no logra encontrarle la vuelta y demora mucho hasta que al final, tal vez puede, ¿no? Eh, pese a que el Bayern Múnich siempre estuvo en discusiones importantes, salvo la temporada pasada, después siempre estuvo llegando por lo menos a semifinales, sí. cuartos de final. Pero el tema es ganarla, esos clubes necesitan ganarla. Entonces, es difícil pensar en llegar al Bayern Múnich. No sé, ¿ustedes qué piensan al respecto? La cosa que si Maximiliano Alegre Ricardo Lunari fuese tu amigo,
3: le idea es a ganar al Bayern Múnich? Yo sí, yo le diría que sí. ¿Eh? Eh, ¿Sí? porque es un, un desafío importante eh, tratar de, de trascender a nivel internacional, porque la liga la vas a ganar y eso te da prestigio, ganar la Bundesliga siempre te va a dar prestigio, más allá de que, de que tenés casi la obligación de ganarla, es muy difícil que se te escape, salvo eh, son do, dos partidos en el que se define el campeonato contra el Borussia Dortmund y ahí prácticamente se perfila el campeón de la Bundesliga, casi siempre con preponderancia de del Bayern y después, bueno, el desafío enorme de poder llevar a ese equipo a lo más alto de, de, de Europa, eh, cuesta, cuesta mucho porque Alemania ganando la Copa del Mundo de 2014 de Brasil, cuya base era eh, el, el Bayern Múnich, ni aún así pudo, pudo lograrlo, entonces me parece que es un desafío importante. Por supuesto que no es lo mismo estar en, en otro lugar, en otros equipos más importantes, quizás, como el Valle, como el Real, como el Barcelona, pero me parece que, que el desafío de, de llevar al Bayern a, a intentar estar lo más arriba posible vale la pena. Claro, ese es el punto. Ustedes,
1: muchos pensaban, bueno, Jorge enloqueció, ¿no? ¿Cómo no va a quedar dirigir al Bayern Múnich? Sí, sí, estoy de acuerdo, Ricardo, pero yo hablo de técnicos que están en condiciones de elegir. ¿No? A ver, te doy un ejemplo cualquiera Vos vas a buscar ahora a una Emery El técnico del Arsenal Y le decís, dirigís al Bayern Múnich Y va en bote, si es necesario no Va remando, sí, obvio no, Esto no habla mal de una Emery Pero está claro que no es un técnico de elite Pese a que es de los más importantes de Europa Ganó la Europa League muchas veces con el Sevilla Pero si Alegri Está en condiciones de ser el próximo técnico del Barça Del Real Madrid Puede ser entrenador <coughs> Perdón del United, por ejemplo, podría tomar el United si se va Solskjaer, que últimamente no consigue resultados. Entonces, es un técnico, puede elegir. Y yo no sé si el Bayern Múnich está dentro de sus prioridades a la hora de elegir. O por ahí sí, pero la Liga no es la más fuerte y el problema este que te digo de la falta de competitividad al alto nivel, no sé, Juan, ¿vos también le aconsejarías que agarre? Y Allegri, no. Primero porque me parece que Alegri no es el estilo de juego que tiene el
2: Bayern. Eh, me parece que los técnicos de, 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 del Bayern son más en un estilo más directo. Eh, salvo Guardiola, me parece que es un, un equipo donde tiene que atacar todo el tiempo. Entonces me parece que en ese punto no, no le aconsejaría. Obviamente que sí, como dice Ricardo, eh, es, es un club donde te da un prestigio y te puede llegar a escalonar. Eh, sin, sin quererlo en un nivel de técnico donde después ya podés pegar un salto a otro equipo donde ya la competencia es más alta. Claro. Bueno, está bien. Está bien. O sea, hay que ver también las condiciones y, y qué es lo que puede llegar a hacer, ¿no?
1: Lo de Alegri lo planteo yo, ¿no? Para poner un por un ejemplo, no es que Alegri va a ir a Rayar No, no, no. Ni tenés. soy de la gente de Alegri, sino seguramente no bueno, estaría acá sería, ahora. Sería, bueno. sería genial, ¿no? <risa> Estaríamos en el otro lado ahora. Bueno, eh, Lástima, se nos terminó el tiempo, pero eh, fue muy grato, como siempre, poder compartir este, este rato para hablar de este maravilloso deporte. Para charlar del
3: fútbol. Pero, claramente, claro, eh, gusta,
1: pero ¿no? claramente. Y siempre con la pelota al pie, oh, como bueno. le gusta a Juan Cruz. Gracias, Ricardo.
3: No, gracias a ustedes. Fue muy, muy amable, muy grato todo y bueno, la seguimos en la próxima. Claro, Ricardo, Gabriel Lunari, eh,
1: técnico, ex técnico de Millonarios, eh, el hombre, entrenador, no se me vaya. Este, este, en cualquier momento lo vienen a buscar y lo perdemos, sí, sí. pero bueno. Está bien, son, son los gajes del oficio claro. Juan Cruz, gracias Un gusto, como siempre Y nos encontramos en la próxima edición de Pelota Pie Recordándoles como siempre que nos pueden dejar su mensaje En nuestra cuenta de Twitter ¿Cuál es? Arroba J, la letra J Pelota al Pie Gracias, hasta la próxima
0: Primero, Pelota al Pie Después, el camino a la meta Pelota al Pie Sumate al Juego